Hej, jag är Mustafa Sharif. Tack för att du lyssnar på Urbanistika podcast. Folkhälsa i staden. Hur främjas den? Och vem är ansvarig för att göra det? Landskapsarkitekten Lise Strand Hellström gästar Urbanistika-podden. Hej, hej! Hej, Lise! Hur är läget? Ja, det är fint. Det är fint. Är du på topp? Jag är på topp, alltid på topp. <laughs> ja. Tack för din tid och tack för att du delar med dina tankar och erfarenheter och inspirerar oss. Mm, trevligt att vara här. De flesta som känner dig eller jobbar med dig vet hur aktiv du är fysiskt. Så jag vill gärna att du får med den här energi i avsnittet. Så Lisa, berätta mer om dig själv. Vad brinner du för och vad är din passion? Ja, jag har ju förmånen att driva och arbeta på landskapslaget. Som är en stadsbyggnad och landskapsarkitekturfirma. Och här har vi de senaste åren arbetat väldigt mycket med hur det fysiska och rumsliga kan arbeta tillsammans med det mänskliga kittet som tillsammans bygger staden och dess liv. Och det är ju någonting då som jag verkligen är intresserad av och eh, som jag brinner väldigt mycket för. Kan säga. Och vad för upp energin i Lisa? Eh, ja, men dels då på det här yrkesmässiga planet så eh, är det ju ibland när jag känner att nej, men den fysiska planeringen det är svaret på hela planetens överlevnad och mänsklighetens överlevnad. Då kan man få väldigt mycket energi och känna att det man gör är jätteviktigt. Och sen har jag varit väldigt eh, inspirerad av den här boken som Jana Bornemark har skrivit om eh, det omätbaras renaissance. Hon är filosof på Södertörns högskola. Eh, där hon väldigt enkelt sammanfattat beskriver de här eh, olika sanningsbegreppen. Då, intellektusanningar och ratiosanningar. Jag upplever att stadsbyggnad är väldigt mycket en balansgång mellan de här eh, sanningarna. Mm. Där intellekt och sanningarna ju är då hur man har arbetat i humaniora, konst och religion. Mm. Och ratiosanningarna är det här mätbara som i mångt och mycket präglar vårt samhälle i stort. Vi kommer in senare också på hur mätbart är folkhälsan i staden. Mm. Men för att börja med, vad är folkhälsa? Är det något nytt begrepp i stadsplanering eller stadsutveckling? Eller den har funnits innan? Ja... Nu eh, borde jag haft med mig ett papper här där jag kan citera Aristoteles. För redan Aristoteles eh, sa ju någonting i stil med att det finns några saker vi ska tänka på när vi bygger städer. Och eh, människans eh, välbefinnande är en av dem. Det är ju uppenbarligen ingen ny fråga då utan det är något man har pratat om i 3-4 tusen år. Och sen i modern tid så är det väl i alla fall sedan 70-talet har man ju studerat hur barn rör sig allt mindre och kortare sträckor och, och sådär. Men eh, begreppet folkhälsa har vi kanske använts mest de senaste tio åren. Och nu verkar det nästan bli ett omodernt ord igen om man pratar om rörelseglädje eller välbefinnande. Eller så. Men jag tänker nu i den moderna stadsplanering hjälper det inte ute i en park för att främja folkhälsan? Eller finns det andra faktorer som vi måste tänka på? Ja, men det är ju en otroligt komplex och sår fråga. Det är ett utegym är jättebra för de redan frälsta. Men man kan ju bara titta på vilka som är i ett utegym. Det är ju helt ovetenskapligt om man bara generaliserar här. Så är det ju ofta ganska vältränade människor. Som känner sig väldigt bekväma och självsäkra i sina kroppar redan som där. Och i stadsplaneringen tror jag att vi gör störst nytta om vi jobbar med de som inte tycker om att röra sig så att säga. Jag är också lite inspirerad av 
en forskare på GH som har skrivit om att det finns tre logiker för att röra sig. Att det handlar om dels då prestation, att man vill tävla mot andra eller sig själv. Eller att man tränar liksom för träningens skull, för att man liksom vet att det är bra. Eller så tränar man för att man vill låta en upplevelse i, i första hand. Och det kan vara att gå ut med hunden eller naturen eller man kanske... Ja, så träningen kommer liksom som en bihang till någonting annat. Ja. Vem, vem är ansvarig för att främja de här aspekterna? Ja, men alltså ytterst måste det vara regeringen som ska se till en långsiktig samhällsekonomi någonstans. Eftersom vi vet att det är så otroligt stora eh, samhällsekonomiska värden som redan och på sikt kommer försvinna i eh, liksom sjukvård. Eftersom hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa skenar nästan dem. Men sen på kommunal nivå så finns det ju förstås massa olika riktlinjer på olika alltså frigyteguider och mobilitetsstrategier och sådana dokument som ska hjälpa till att få den fysiska planeringen att vara rörelse, glädje, full. Mm, tal om den kommunala nivå. Så kommunen vill bygga bostäder, maximera exploateringstalet, få in människor, bygga en tät stad. Hur, hur tar man upp folkhälsan i en tät stad? Hur, hur ska man tänka? Hur ska man tänka? Ja. Eller också hur ska man göra? Ja, alltså någonstans är det väl som många andra så här komplexa, svåra intellektusfrågor då. Att det är, eh, man måste bygga liksom kunskap brett. För det går inte att lösa i ett liksom, stuprör. Och det handlar ju om det här vanliga att det är bra liksom, gång- och cykelbanor. Det ska vara nära till kollektivtrafikpunkter. Och man ska göra liksom, vardagen lätt att göra rätt, som man brukar säga. Men sen är ju... Väldigt mycket i hur man jobbar i skolan. Även med liksom idrott och hälsa som ämne. Men även hur man tar sig till liksom förskola och skolor. Och, sådär. och där ser man ju att föräldrar är ett jättehot mot barnens... Liksom, ja. <laughs> Nej, men för att man ofta liksom både skjutsar dem till förskola och skola. Men också att man är dåliga exempel. Att man själv rör sig väldigt lite och... Och så. Men människor är ju ganska lata av naturen. Man låter ju inte heller barnen gå själv. Alltså den här självständiga rörelsen då, som är så viktig att man lär sig utforska stan och sin omgivning. Den reduceras ju mm. hela tiden. Varför tror du att föräldrarna tillåter inte sina barn att gå själva till skolan? Ja, men man är väl generellt väldigt orolig då att det ska hända saker. Att barnen ska komma bort på olika vis. Och du jobbar mycket med barnfrågor. Som landskapsarkitekt. Mm. Hur ser du på förskolgårdar, skolgårdar nu för tiden? Ja, men det är ju så att i storstäderna, speciellt i Stockholm kanske, där jag jobbar mest, så vet jag att de är för små mot de rekommendationer som någonstans finns. Och alla vet det här och det görs liksom ändå. Så att någon typ av rekommendationer måste ju eller liksom regler måste ju till så att man säkerställer vettiga mått. Eftersom yta är det enda som inte kan tas igen sen. Många andra aspekter för liksom just barn går ju att justera och kompensera på andra sätt. Vad är den rekommenderade ytan? Ja, för förskolegårdar så ska de ju vara minst 3000 kvadratmeter stora. Så att man hinner liksom få upp farten och rätten till skrubbsår och den diskussionen. Men sen är det också ett mått per barn då, som ska vara 40 kvadratmeter per barn. Mm. Och för skolor är det 
30 kvadratmeter per barn som ja, är någon typ av rekommendation då. Jag tänker hur kan, hur kan själva skolan eller förskolan främja folkhälsan eller barns hälsa? För nu har vi pratat om själva föräldrarna och nu mm. pratar vi om själva skolan eller förskolan. Hur bidrar de till att barnen ska vara aktiva? Ja, men alltså pedagogerna är ju otroligt eh, duktiga. Jag är jätteimponerad av hur pedagogerna arbetar. Särskilt kanske på förskolorna där man har en större möjlighet i liksom, läroplanen att utforska sin kropp och miljön och naturpedagogik och allting sånt där. Ja, men det som vi har sett då, till exempel som de gör, det är ju verkligen att de lär vissa barn att liksom, klättra, de lär sig att bara gå på promenad, hur man... Eh, tar sig kollektivt runt i en stad och upptäcker andra delar och hur ja det handlar ju väldigt mycket om tilltro till sin egen kropp och vad den kan göra så att man får en bra grundplåt liksom för resten av livet. Har pedagogerna då den största ansvaret för att främja barns hälsa? Nej det tycker jag inte faktiskt utan det är nog för stort för dem. Att ta hela ansvaret? Ja, vi är ju ändå ett, ett eh, samhälle där man måste liksom samverka och där de goda krafterna yeah. tillsammans måste vilja någonting. Mm. Hur bidrar du som landskapsarkitekt? Jag eh, bidrar väl till att lyfta frågan och när vi jobbar med till exempel barnkonsekvensanalyser och, och har workshopar med olika aktörer så tar vi in folkhälsa som en en viktig aspekt där vi kan höja kunskapen både hos kommunala tjänstemän och byggaktörer och civilsamhället eller vilka som nu är involverade. Och sen förstås de med att försöka få till bra och gena gång- och cykelstråk och bra cykelparkeringar i husen och tillräckligt stora gårdar, även bostadsgårdar för den delen. Och få till, ja, alltså parker och natur är ju rätt bra att ha om man vill röra sig fysiskt. Ja, men absolut. Men är det, är det en prio-frågan? Projektgruppen i olika projekt? Nej, inte till att börja med. Men vi kan göra det till det om vi ser att det är en, en utmaning på, på den platsen som vi jobbar. Och i de här frågorna så är det lite synd att vi väldigt ofta, eller nästan alltid, kommer vi in när det ska byggas nya bostäder i nybyggnadsprojekt. Och här kan vi ju se att det är de allra största, i alla fall lika stora vinster skulle man göra om man kunde göra den här typen av arbete i befintliga bostadsbestånd och områden där, ja, där problemen också finns. Ja, men men här, här kommer själva frågan om att park eller bostad, var finns pengarna? Om man bygger bostäder då är det mätbar. Det kommer siffrorna, det kommer pengar. Med parken, det är kanske, vad tror du, är det, med, är det mätbart? Är det, är det lönt att investera i knä, ytor? Ja, men på sikt måste det vara det. Eftersom om man ser liksom, samhällsekonomiskt på sikt, om vi vill ha ett fungerande Sverige om 50 år så är det ju självklart värt det. Men om man tittar på budgetår så är det ju kanske svårare att räkna hem. Man kan ju titta på den här filmen Push så kan man ju, det är kanske en annan podd. Men... Jag tänkte fråga dig om hur var det när du tog dig till skolan jämfört med nu? Nej men det är klart att det var annorlunda än vad det är nu. Att, jag menar då jag, var det ju... Inte ett fritt skolval så alla gick ju i skolan som hörde till liksom, den skolan som jag gick i. Och alla i princip gick ju och, och cyklade. Och några enstaka som ibland blev skjutsade blev ju nästan utfrysta. Det var ju lite liksom, pinsamt. 
Men även på, på fritiden så var vi ju ute väldigt mycket. Eller jag var ute mycket själv och liksom utforskade. Men även med kompisar. Och, men, mm. ja. Finns det några priogrupper som vi ska fokusera på när vi pratar om folkhälsa i staden? Ja, jag tycker att det är de här som inte tycker om idrott och rörelse. Finns det någon ålder på dem? Har vi någon fakta? Eller är det bara den som helst som inte tycker om det? För de är olika. Det kan vara en pensionär, det kan vara ett litet barn. Hur anpassar vi? <hör> Nej, men det, jag skulle säga att det handlar så mycket om man pratar om socialt värdeskapande stort. Att det är de med små resurser som man behöver satsa mest på. Då är det barn och äldre och funktionsnedsatta och de som inte själva kanske prioriterar att röra sig. Hur, hur gör vi det? Hur vi gör det är eh, lite... När jag, när jag pratar om det, jag, jag menar det, alltså olika det, det staden, vi som jobbar som konsulter. Mm. Ja, men jag tycker mycket av de här lovaktiviteterna att prova på eh, är ju bra. För att man måste ju liksom upptäcka vad som finns att göra och aktivera sig med för att överhuvudtaget bli intresserad och vilja börja med en aktivitet och då tänker jag att det också handlar om om man kommer tillbaka lite till ytor så har man ju inom rörelse och stadsbyggnad så pratar man ofta om det här med on stage, off stage och backstage där on stage det är liksom fotbollsplanen eller basketplanen där de som redan är duktiga och gillar att se synas som spelar och sen finns den här offstage-ytan där man ska kunna titta och bli intresserad och nyfiken och själv vilja prova. Men då måste det också finnas backstage då, som, mm. där man kan få prova och vara dålig och liksom se om det är någonting för en själv. Och det som är intressant med det här är att det är lite samma strategier som när man jobbar med kulturell hållbarhet. Man pratar om talang, amatör och excellens. Och hur om man kan få liksom kultur och rörelse att samverka i stan så kan man ju också, om man tycker om att spela tvärflyt, upptäcka basket eller vice versa. Mm. Att man kan ja, jobba ihop de här strukturerna. Ja. Men de här strukturerna, måste de vara utomhus eller kan man samverka inomhus, utomhus? För de tar stor plats av en tät stad. Ja, men en tät stad, jag tänker en stad är ju i mångt och mycket det som är gemensamt. Och att bara bygga bostäder och sovplatser är ju, har ju sin poäng. Men en stad är ju någonstans det gemensamma. Där man eh, spontant möts och ses och utbyter eh, erfarenheter och, och liv. <laughs> Så att eh, en tät stad tycker jag innehåller eh, mötesplatser. Både inomhus och utomhus. Och hur inomhus och utomhus... Mötesplatser och offentliga rum samverkar är ju en av de viktigaste frågorna tror jag, som vi kan eh, jobba med. Och liksom aktivitetsgeografi generellt, hur mm. olika grupper kan mötas och interagera. Och vad är den bästa eller perfekta platsen utifrån aktivitetsgeografi synpunkt? Hmm, vad kan det vara? Då tänker jag bara på Centre Pompidou för att det är så här att sitta på den där platsen framför att titta på folk. När man kommer till Stockholm då så kanske jag, tänker man på kulturhuset och där kanske man inte hänger så jättemycket på Särgestorg. Men eh, 
som en inomhus offentlig plats har i alla fall fungerat ganska bra. Nu hänger jag kanske inte där jätteofta själv längre. Men jag ska se om jag kommer på något bättre under samtalet. Mm. Ja, men aktivitetsgeografi handlar mer om att olika ålder eller olika grupper har något att göra inom ett visst grafiskt område. Ja, att man kan ha olika typer av liksom intressen men ändå vara på samma plats. Det kan vara så enkelt att, att jag skjutsar mitt barn till eller cykla då, till träningen och sen under tiden så kan jag själv liksom ta en joggingtur och låsa in mina saker och jogga eller jag kan gå på en drejkurs samtidigt som hon spelar handboll eller mm. jag kan bara gå och fika och så kan jag träffa dig som är där för att du inte går på yogaklassen som är i, i rummet bredvid och så börjar vi prata och sen yeah. blir allt jättehärligt och poddar också ja precis så härligt. Ja, Lisa, vad tror du om, vad, vad är din visionsbild om den smarta staden? Är den en stad där invånaren är? Mår bra, fysiskt aktiva. Hur ser en smart stad för dig? Jag tänker att smart, jag tycker det är ett svårt ord. Jag vet inte riktigt vad smart stad är. Jag använder så mycket på så många olika sätt att jag blir lite förvirrad av ordet. Men en, en bra stad kanske. Kanske smart. Men jag tror att man måste kunna liksom upptäcka nya saker. Och precis som i liksom yrkeslivet där man, jag i alla fall, drivs av att lära mig nya saker och lägga till nya förmågor så tror jag att man måste kunna göra det som människa också. Och att man kan upptäcka nya saker som man vill lära sig. Och då kan det vara ja, men både rörelsesaker, det kanske är så enkelt att man provar på att jogga och börjar gilla det eller så lär man sig att BMXa eller dansa diskodans men också att man kan få tillfälle och möjlighet att, att prova vad vet jag, sjunga opera eller dreja eller den typen av kulturella aktiviteter där man också ja, men möter andra. Det som är lite intressant med folkhälsa som ibland sägs vara den nya hållbarhetsfrågan det är att det liksom eh, binder ihop ekonomisk, ekologisk och social Hållbarhet, det finns liksom överallt. Då. Ja, jag tror att om man skulle jobba med folkhälsa väldigt fokuserat i en stadsdel så skulle man kunna få en bra stad på köpet. Kanske lite på samma sätt som om man jobbar jättemycket med barnfrågan så kan man också få en bra stad. Och det kanske är att man lite grann då inte bara jobbar med ratio-sanningar. Alltså du tycker att stadsdelen ska börja kartlägga folkhälsan? Ja, så den typen av statistik finns ju redan. Och då ser man ju att det är jättedåligt på väldigt många platser. Och sen så konstaterar man det. Det behövs en, en stor samverkan mellan olika aktörer för att lyfta upp. Ja, men kanske att man behöver ha någon typ av... Sätta liksom ratioord på intellektus-sanningarna då, som vi har <laughs> pratat om. Men, och sen måste du liksom till en... Vilja på politisk nivå. Det måste till en större kunskap. Jag menar, vi måste ju börja jobba preventivt med frågan. Så att det inte blir bara liksom sjukvård. Och man ska ta hand om alla som redan har blivit sjuka. Utan, eh, och då är det ju inte kanske friskvård eller bara så här, eh, motion på recept. Utan det måste ju verkligen till en, ja, någon, någon typ av kraft. Som jag tror att det, det är lite på gång. Det finns många som pratar om frågorna. Och nu gäller det att prata ihop sig och få en... Ja, en, en kraft på något vis. Precis. Om, om jag får av dig en checklista 
Och vad är olika saker som folk som jobbar med stadsutveckling tänker på för att främja folkhälsan? En liten eller en stor checklista. Jag kan, jag kan börja med kollektivtrafiken. Ja, det är ju bra. <laughs> men, man, men precis, nej men vad, vad jag tänker man på generellt? Det är ju väldigt mycket eh, att främja gång och cykel. Att eh, kollektivtrafikplatser eh, ska ligga närmare än parkeringsplatsen. Att man ska ha säkra skolvägar. Att det ska finnas tillräckligt stora ja, både då bostadsgårdar, skolgårdar, förskolgårdar, parker. Ser du det här med inne och ute och relationen? Och att det även i byggnader byggs in rätt förutsättningar för att ett vettigt liv ska kunna ske. Både då för rörelse och kultur. Jätteintressant. Vad, vad fokuserar du på när du har en projekt som handlar om folkhälsa? Vad är första tanken du får? Jag tror aldrig jag har fått ett sådant projekt från, från en beställare. Utan det har vi blivit främst, ska säga, de här barnkonsekvensanalyserna. Där vi har valt folkhälsa som någon typ av fokusaspekt i, i nybyggnationerna. Och då har vi väl, ja men tycker jag, liksom lyft frågan, höjt kunskapen och fått folk att förstå kanske att det måste vara ganska billigt eller till och med gratis. Det kan handla om så enkla saker som en vattenutkastare som man kan hämta vatten i så man kan liksom, ja, dricka när man, mm-hmm. när man rör sig. Eller att man också måste samverka med dem runt omkring. Att man gör liksom olika saker i olika kvarter så att området blir en, hel, en helhet. Det blir väldigt lätt att alla tänker likadant i, i varje kvarter. Och då blir det ju ganska stumt och ointressant för mm. de som kommer att bo där. Ja. Så samverkan är jätteviktigt. Mm. Och sen kommer det mer och mer nu det här med medskapande och samskapande. Och hur befintliga och nya invånare tar sig an och ger input och... Ja, men är delaktiga i sin egen stad. Och det känns ju som en eh, otroligt stor möjlighet mm. som eh, ja, kommer mer och mer. Ja. I din stad eller i någon annan stad, var finns den perfekta eller den platsen som du känner dig du är fysiskt aktiv och du vill vara där 24-7? Finns det en sån plats? Eller har du varit på en sån plats? Nej, men jag tror att jag... Jag tycker nog att det är roligast att röra mig fysiskt i, ihop med andra. Så att till exempel då här på kontoret kan vi ibland göra mänskliga pyramider. Det är väldigt eh, roligt att man liksom gör saker ihop. Jag kan tänka mig att jag skulle tycka var roligt att eh, ja, men just det här testa nytt då. Om det just, vad sa jag förut, disco eller basket eller alltså inte nå- någonting sånt som man gör ihop. Så jag tror att jag, jag får nog störst lust att röra mig i en... I en grupp människor som också vill röra sig. Okej, okay, så det är mer först den sociala som bidrar till den fysiska. Ja, om jag vaknar upp liksom i en vacker stuga i skogen. Då vill jag nog hellre ligga och dricka kaffe och läsa en bok. Mm. Och sen tar jag säkert en promenad också. För att det är trevligt. Och det makes sense. Okej, okay, innan vi avrundar Lisa. Vilka utmaningar har vi? Eller vilka utmaningar har folkhälsan i staden? Ja, 
alltså, jag vet inte om vi har pratat om skolan så mycket. Men jag känner att, att skolan är ju en jätteviktig aktör i det här. Både i kanske ämnet idrott och hälsa. Men också i hur man liksom rör sig till och från. Hur man rör sig på rasterna. Hur alla våra barn och unga känner någon sorts tillit till samhället och sina egna kroppar och att de ja, vågar vara i det offentliga rummet. Alltså folkhälsa är så otroligt kopplat till många samhällsutmaningar. Vi har ju pratat om några av dem men det handlar om ofrivillig ensamhet och vet, utanförskap och även så här klimat- och miljöutmaningar och mycket annat. Ja, det är någonting spännande. Det är den här Drottninghögskolan i Helsingborg som har jobbat med hur ja, med fysisk aktivitet på ganska nya sätt. Jag har inte själv hälsat på och sett hur de jobbar, men jag har bara sett en film som jag tycker känns väldigt liksom, inspirerande. Som jag tycker att ja, det vore spännande att se lite om de har fått eh, om det har blivit någon skillnad nu när de håller på i två, tre år eller vad det kan vara. Mm. Så skolan är en huvudaktör? Ja, det skulle jag säga. Och sen också hur skolan kan verka utanför verksamhetstid. Att de har fått till bra skolgårdar och idrottshallar och slöjdsalar och sånt som rent tekniskt då går att lösa. Så kan ju skolorna vara en mötesplats för även äldre och dig och mig. Ja, för hela staden. Ja, att man kan utnyttja, samnyttja, vet, kanske de lokalerna och utomhusmiljöerna på ett smart sätt kanske, ja. om man nu ska ta det ordet. Smart stad. <laughs> ja. Men tror du att det är en teknisk fråga eller? Ja men just när det gäller samnyttjande av skollokaler är det ju mycket en låsfråga. Mm. Men det måste ju gå att lösa. Men man kan lösa så mycket annat. Eller hur? Mm. Ja. <laughs> det tror jag. Tack så mycket Lisa för din tid. Och nu har jag bara sista tre frågor. <laughs> Första frågan är vad är nästa steg för dig? Ja, alltså jag vill bara fortsätta i den här känslan av att eh, hitta någon typ av metod att eh, få in de här mjuka värdena i den hårda stadsutvecklingen så att det får en, en, en lite bättre värld mm. på något sätt. Tänker du göra det själv eller samarbeta? Nej, alltså själv är man ju inte mycket värd. Man måste ju samverka med alla som är lite smartare än en själv så att man kan bli tillsammans och kan få till det. Ja, men supermetoden. Mm. Tror du att det kommer? Ja, men det är klart. Härligt, härligt. Och nu är det dags för tre medskick om folkhälsa. Det kanske är att samverka mer, prata mer om det och ta den på frågan på allvar. Regeringen kan fundera lite över hur de Arbeta med budgeten och se till att det blir en stor satsning på det här för Sveriges skull. Och kom ihåg att människor är lata till naturen. Jätteintressant. Och nu är det dags för tre hashtags. Okej, då blir det rörelseglädje, folkhälsa och kanske samhällsglädje. Wow. Okej, den är intressant hashtag. Ja. Bra, tack så mycket Lise. Varsågod, det var jättekul att vara här. Hej dig, bra podd. Tack så mycket, tack så mycket.